0: 大家收听《无用的浪漫派》，我是范锦，我是小薰。还记得前阵子那个林志坚的论文抄袭风波？
1: 印象非常深刻，<笑>因为我那时候没有想到说一个论文居然会引起大家这么大的讨论
0: ，是因为现在很多人都写过论文吧，所以很有共鸣
1: 。但因为我没有写过论文啊，我是想说哇，感觉论文就是一个很无聊的东西啊，很学术的东西。<笑>怎么会这
0: 样想？论文是很有趣的，因为我本身是有写过一篇论文，有拿到一个硕士的学位。那我在看这件事情的时候，第一个反应觉得很有趣，就是哎、欸，怎么全民都在读论文？然后我们台湾有一个论文硕士网嘛。平常就是门可罗雀，因为这个新闻事件很热门，大家都上来搜寻各种政治人物的论文。嗯，你对论文有什么想要问的吗？我可以回答你
1: 。我只是觉得论文如果有引用任何的资料，这不是很正常吗？
0: 其实抄袭跟引用蛮一线之隔的。基本上写论文有一个基本的逻辑，就是你要站在巨人的肩膀上去讨论一个议题。等一下，巨人
1: 的肩膀上就是说，你
0: 前人他们有做过很多的研究嘛？你今天在挑一个研究主题的时候，你就是不能研究以前人做过的研究啦，这样你的研究就没有什么意义了。可是，因为我们论文前面都会有一个东西叫做文献探讨，那这个文献探讨就是你要先把前人已经做过的研究。去摘录一些可以支撑你在这个论述上表达更多东西的一个论述。嗯，但
1: 情人的研究不是很多报多吗
0: ？所以你要看啊。像我的论文就看了六十篇，哇！就是我的论文前面有一个文献探讨嘛，那文献探讨就是你要看很多的书。像嗯，小勋有编辑的经验，所以你在写一篇文章或是想要提出一个全新的论点之前，你一定也会看很多的资料吧
1: ？我们倒没有想要提出全新的论点了，嗯，但是一定要佐证嘛、嗯，一定要有一个
0: base。对,對,對,對,對，其实逻辑也蛮像的，所以我会说站在巨人的肩膀上，就是只说你前面有非常多的学者或是。有。研究生已经做过相似的研究，那你就是要去看他们的研究做的怎么样，里面有没有可以去 back up 你的论述的一些东西，然后把它写出来，去支持你的论述，这个才叫引用。所以你要把每一篇论文都全部看完，也不用全部看完，因为其实你看到最后会有一个。不会想睡觉吗？那是因为你有那个研究的心，有那个热血，所以你就会热血把它看完。这
1: 样听起来，其实写论文没有想象中的那么简单，对不对？啊、不對<笑>但你花了多久时间才写完你的
0: 论文呢？我自己花了两年多，这么久，这、嗯、都可以写一本书嘞！我就是写一本书啊。What？ 论文其实真的就是文献，文献就是出版品。我那天很好笑，我有一个朋友，他就是去国家图书馆。国家图书馆那是非常推荐大家去，因为那真的就是国家宝藏，就是我们的那种学术宝藏全部都在国家图书馆。那他就是也是去做研究，因为台湾有很多的文献是没有开放在网络上下载，你只能在现场去看、去调资料这样子。然后他在看论文的时候，就看到我们所的那一排论文，就我的同学啊什么，我的论文就那一排摆在那个书架上，他就拍了一张照片给我。我说：“天哪，这个也太像灵骨塔了吧！就是每个人的遗作都这样子被摆在那边，而且是一辈子哦
1: ，包括你的也被摆在上面。”对啊。
0: 因为我们是比较新的毕业生，就是越新的越会被摆出来，所以我觉得大家真的在读研究所或是写论文的时候，真的要有一个自觉，你的东西就是会被国家一辈子的保留下来，你的研究是会被后面的人所阅读、所采用，所以我觉得你要有那种责任心，因为我有时候看也是会看到一些。写的真的很烂的论文，我真的觉得好生气哦、喔！因为可能论文都一百多页啊，啊，你花了那么多时间看了一篇就是很烂的论文，就浪费时间呢、啊
1: 。但有这么多烂的论文，也代表有这么多的学生在写啊。
0: 就是老师为什么会让他通过？学校让他通过，这就是这个新闻事件大家开始去检讨的问题
1: 。我也是因为这个新闻事件才发现说，哦。原来有这么多政治人物在念研究所，然后大家都要写论文
0: 。其实你可以回应到，台湾这个社会是很重视学历的，是很多人就是没有那个学历，我要洗一个台大、交大、清大。那可能有些系所，它就是可以让研究生用比较轻松的方式可以洗到这个学历。我自己是觉得不批评啦，但我身为一个研究生，我会觉得，既然你都决定要写论文了，那可能。你基本的学术伦理还是要做到，所以这个新闻跑出来的时候，我的心情比较不像是要去抨击当事人，你怎么可以抄袭？我会觉得这个其实就是一个常年可能一直都有在发生的事。不一定是抄袭，可能就是只是写的很不好，然后他就通过了，然后让整个社会氛围取得硕士论文好像变成是一个很简单的事情。包含我自己到业界工作以后，我其实遇到的一些 HR， 他们也是会说，就是嗯，硕士班学历就是没有，因为这样子你的薪水就可以比较好，没有，因为太多了。然后我就会觉得，今天硕士如果这么好拿，就会有很多人想拿。可是如果每个人都是非常用力，然后拿这个论文是非常困难的，那相对来讲，你在这个社会上硕士的珍贵性就会被提升，它的价值就会被提升嘛。因为我身边也是有很多很认真在写论文的人，大家出去都是拿硕士，可是你是几分拿到硕士？因为硕士其实会评，真假我们会有一个分数，最后考试的时候会打一个分数说，说每个老师给你一个分数。然后你毕业，可是你今天九十分毕业，跟你今天六十分毕业，你出去都是硕士学位。对这件事情，我觉得是让整个社会可以去检讨一下学历这件事情到底是怎么一回事。那如果能让学术的单位更重视，就是学位颁发这件事情，也蛮好的、啊
1: ，是蛮好的啦。我觉得让大家重新思考，到底学历，包括连大学这件事情，都要被重新好好思考，嗯、到底念大学的必要性是什么？嗯。哎、欸，所以又很好奇，你明明是念艺术的，干嘛还去念硕士啊
0: ？我那时候我觉得也是对生活蛮多困惑了，觉得艺术赚不到钱，或者是说没有自信当艺术家，所以想要念一个比较符合社会价值的系。因为我念的是社会学院媒体传播类的硕士班，超级跳痛、欸，<笑>怎么会这么想不开呢？<笑>因为你是过来人，你是资深媒体人嘛。<笑>这就不好说了。对啦，反正那时候像你讲前面很多社会框架等等，我相信都有影响。对自己当时艺术大学的学历不够自信，所以我会想要洗一个可能跟业界相关的资历。那你快乐吗？那时候去念硕士，我觉得当下是蛮冲击的，因为文化太不一样了。你知道学艺术长大的小孩跟普通大学体系、普通高中体系出来小孩就不太一样。可是我虽然过程很痛苦，我反而在写论文这件事情获得很多的成就感跟快乐。为什么你的论文在写什么？我论文其实在讨论台湾人的肥胖歧视。为什么会想要写这个议题呢？<笑>你知道很多人都会问，因为他们看到我的时候不会觉得我胖，但是我却对于胖这件事情有很敏感吗？就是很不好的生活经验，但是这些生活经验又不是说我小时候因为。胖这件事情被同学霸凌歧视都不是哎、欸，不然，是为什么？我就觉得超奇怪的啊，为什么明明没有人直接针对我的身体做攻击，我还对于这件事情感到这么的害怕跟焦虑
1: ？是因为你觉得自己胖吗？或是？对我
0: 觉得自己胖，可是什么事情让我觉得自己胖？因为我。我是一个个性上比较容易焦虑跟紧张的人，我就是很急躁，<笑>对，然后然后做事就是要很急、很有效率这样子。所以，当我面对身体的这个课题的时候，我发现我找不到答案，我不知道我的焦虑跟恐惧是从何而来。但是，你是从小就有这样的对身体的焦虑我我从小就有，我就会觉得自己的肚子很肥。或是因为我个头比较矮，我就147公分而已，然后可能5十五十几公斤，其实这样应该还不算符合社会普世价值对于胖的定、欸。天哪，我也50几公斤哎、欸！对啊，你看你170几啊，我
1: 177。
0: 对啊，所以你要知道我是偏肉的女生
1: 。哇，那我完全跟你相反，我从小到大、嗯、胖这件事情跟我一点都扯不上边，<笑>因为我就是一个标准瘦子。所以關，关于减肥这种相关的话题，我其实通通都没有感觉
0: 。嗯，所以我觉得要能同理到这样的状态的人，就是要稍微有一些分量的人才懂。因为我当初讨论这个题目的时候，我们老师也觉得很困惑，为什么我要做这一题？后来我觉得，很多人写论文其实都在疗愈自己，因为他人生有一个很大的课题，特别是社会学很有趣。他对于他的生命经验，或是他有一个主题，是他人生很困很困。他没有办法获得解决。那我们就是用论述、用叙事、用知识来去解答。因为对我来讲，写这篇论文其实是一个我跟我自己身体和解的过程。可是我当下并没有意识到，我其实是在跟我的身体和解。我只是觉得我很想知道，跟我有相似状况的人在想什么。因为我们做的是一个采访型的论文，就是要去找很多相似经验的人，然后去问他们的成长经验。那当然，每个人看到我就不觉得我是符合那个社会定义上的胖子啊。
1: 是啊，而且你的那个自卑感的来源哈，你觉得我自己歧视感的来源是发生什么事？我自己
0: 的回顾是很久以前，我小时候很喜欢踢足球，可是我不是一个有天分的人，就是在运动这件事情上。我有一次就是我妈带我去一个足球队嘛比赛的时候，就一个男生就走过来就说：“哎、欸，我觉得你踢得很烂，然后你又很胖。”然后就走掉然后你就记一辈子了。对。然后我发现非常多人有类似的经验。请问那时候你在几岁啊？小学三年级吧。当然不只是这个人这样的事情，而是说社会中有很多的暗示，包含我们现在媒体嘛，大家对于自己身体的要求，或是明星什么的，你都会有很多很多生活中的暗示。你的身材不够好，你不够瘦。那我自己在小时候那个创伤就是，我从此以后就很不喜欢上体育课，因为我觉得自己的球踢得不好，然后我跑步又很慢，那就常常有一个开玩笑说，一百公尺只跑二十秒，所以是非常慢的
1: 。但我也跑得很慢啊，你知道长得高的人，可是你可以打篮球啊。<笑>你知道自己是這种歧视，不是长得高的人就要去打篮球？哦、对
0: 、哦，嗯，就是有类似这样子的经验，所以。它是算是我的一个开始。我生活中，我记得哦，印象好深刻。我好像国中的时候吧，有一天晚上就跑出来跟我妈子哭说，我要减肥，因为我觉得我的肚子很大。然后我妈就是我妈那边小时候他们会笑我是短豆啊、哦，因为我就肉肉的，然后有一个小小的巴豆
1: 。可是这很正常啊，因为有肚子这件事情。嗯、对
0: ，可是自己不知道什么很走心。
1: 完蛋了！我现在
0: 完全站在一个瘦子，<笑>所以我完全不知头里。理这个感觉。我觉得这个反而是一个很好的对话，就是那个过程。那当然就是前面就讲，这是种种的生活经验嘛，所以让我就很想要去知道自己的焦虑来源。我发现这是一个很好的方法，因为写完这篇论文之后，其实也帮助我在未来的生活中，如果我遇到让我焦虑的事情，我可以用类似的方法去解决我的焦虑。
1: 我觉得这太励志了，从来没我从来没有想象原来论文也有这么励志的这一面，真的吗？因为比如说这一次的这些论文新闻的风波，只让我觉得就是这些人不认真
0: 。嗯，可能我不知道我我是不是有点夸张，但我必须要说，写论文这件事情真的是帮助我去更爱我自己。最后可以跟大家分享，他怎么疗愈了我的身体。然后想说，既然机会难得，我应该要来分享一下我花了两年写的论文给大家听吧
1: 。不过，对于身材歧视这件事情，我自己也、啊，我有另我我的属于高个的,的经验吗？当然有，我觉得在台湾。嗯嗯应该说，甚至是很全世界，大家其实对女性外表的美丑跟评判其实是很 harsh 的，嗯，包含胖啊、就是，对，像高的女生，嗯、因为其实在亚洲的社会，尤其是在我们这种传统的社会，其实高的女生是比较不受欢迎的。我说的不受欢迎，是在于恋爱市场跟在婚姻的市场是比较不受欢迎的，因为我们普遍的男生可能身高比较没有那么高，大家直觉就会觉得说，那你以后可能会嫁不出去。你交不到男朋友，因为大家会先有个主观的认定，就是说你的另外一半一定要比你高
0: ，因为会有一种 man h o o d 的吧，男生就是要照顾女生的那种刻板印象，男生就是要保护女生，女生要娇小这样
1: 。所以我反而是从小到大，大家不会只会说、嗯、哦，你这样会嫁不出去哦，或者说哦、呃，你标准要放低一点哦。哦我说啊，那你就是只要那个男生爱你就好了。<笑>你知道，其实也是充满了各式各样的暗示。那我发现，我以前其实小时候，其实你不会察觉到那些暗示在你心里面留下了什么。可是，我觉得确实，后来我在谈恋爱的时候，我其实也是会害怕别人的眼光的。
0: 嗯，我我觉得身材其实，其实我这个论文只针对肥胖，但我一直对身材其实这个议题很感兴趣，包含这几年其实关于身体的一些自觉啊，或是 self love， 或是。Body positivity 这种想法一直在串起来，对我来说也是一个很好的事情。包含网络媒体，你可以看到很多的人，或是很多的报道，针对身体的议题有更多的比较正面的诠释。你听到的一些比较正面跟肯定包容的声音，其实真的是有帮助到对于身体自我认同比较自卑的人有鼓励的作用了。所以我也是希望我做这个论文，有机会可以让有类似困扰的人。可能他透过了我这一个研究，或是我的一些发现，有一些不一样的想法，所以我也会特别想说啊，反正就论文这一题把它拉出来做一个节目，就希望如果你是一个为了身材有所困扰的人，那听了接下来内容，或许你会有一些不一样的想法。我自己觉得，当你遇到一个问题，是你没有办法解决，或者你不知道问题的根源是来自于何处，其实大多时候都是来自社会背景。像你刚刚提到的，我们对于呃女性好像一定要比较柔弱一点，要被保护，所以一定要小小直。然后如果是一个大直、很有 keep 的那种很凶悍的女生，好像男生就比较不要，或是怎么样的。真的
1: ，嗯、但是哎，
0: <笑>那我就开始了我的六十篇论文的旅行。我做了一个研究，是我想要去厘清。台湾人会歧视胖的人，这件事情是怎么发生的？所以这个也
1: 是有文献可以探讨的，是的，这也是有历
0: 史可以回溯的，是的。我是看了非常非常多不同时代的文献，然后把它拼在一起一。那最早可以回到
1: 什么时候呢
0: ？最早可以回到一九二零 ，OK， 就是非常非常早以前。那我自己是看到一篇研究提出了说，你有没有发现日本人他们穿和服吗？韩国人他们的传统服饰？其实胸部是非常的不明显的
1: 啊， 对 对， 就是
0: 其实那就是那个时代的美 感， 我们是要把胸部挤压到看不到形 状， 这样子有点像圆圆的、平平 的， 就是那个是属于那个时代的美感在里 面， 我觉得很有趣。但
1: 1920年的时候，台湾正好是日治时代嘛，嗯对对，
0: 所以我们受日本文化影响很深啊。但那时候也有一些洋服啊，洋服是后期340以后
1: 哦，就是
0: 到了1930年代，胸罩传进台湾了。你知道胸罩它是西方的东西，
1: 是是，所以
0: 西方的审美观是要强调曲线。你可以想象那个欧洲他们的那个。传统的衣服就是那种宫廷，都是屁股很大，然后奶很大的那样子。马甲。对对对对，然后要腰手什么卡衬衫扣扣，然后 nipple 这样子。对，就是那样子的一个衣物。所以其实衣服这件事情影响台湾人去欣赏一个身体的美感是很有关联性的。胸罩这件事情传进来之后，女性开始被强调胸线、胸型这样的美感，所以变成是。大家会开始强调你的可能要有一点福态，那个时候还不会觉得要显瘦，因为三四零年代不是一个台湾经济非常好的一个时代嘛，就是你光是要吃得饱就蛮不容易的。所以如果你会胖，象征是你家蛮有钱的。
1: 对，所以那些画里面的女生都有点风
0: 雨感、嗯对。对，其实那是那个时代的美感。而且我还看到一篇在讲那个唐朝的身体审美观的论文。我觉得
1: 唐朝是追求胖的，而且它是真的就是所谓的丰腴
0: 。我觉得它里面有提到一个点說，说虽然我们刻板印象我们会觉得唐朝的审美观是胖，但不是三百年来都是胖的。其实它只有短暂的二三十年，就是喜欢胖这件事情。因为他们随着战争，随着一些社会的变化，他们对于身材的欣赏审美观是有在变动的。所以我就把这个 concept 去移到台湾这边来，我就觉得像我刚刚提到1940年代，大家会觉得瘦是不健康的表现，你这是瘦娇阿卡，就是生不出小孩，就你家
1: 很穷啊對對對對對、欸。对对对对，讲到生小孩这一题，可是你知道以台湾这种面向学，大家其实都喜欢大屁股的女生呢、欸
0: ，比较能生吗？对啊，嗯嗯嗯，对。到了1950年代，其实是成衣业发展最蓬勃的年代。加工出口区嘛，很多成衣就会进到台湾了。那我们的衣服是不需要再定做的，因为早年我们可以定做自己的衣服。那定做衣服的好处是什么？你可以配合你的身形去穿出你最美的样子。你再怎么胖，你身材再怎么不好，或者你很瘦，甚至可以帮你弄得很有胸围的那样的感觉。大家在穿衣服的过程中会获得自信。这就是定制的好处可。也是，
1: 嗯
0: ，可是到了五零六零年代以后，成衣也进来。成衣当然很棒，我们就很多衣服可以买，然后很便宜嘛。可是它最大最大的缺点在于，它的版型是固定的，它就是 S、M、L， 所以我们的身体要去 fit in 那些版型的时候，遇到很多的困难。有些人的身形，它就是没有办法 fit in 那些 S、M、L 啊，或是说在亚洲社会上可能。因为有一个通数，有一个大量是可能 L 人就是比较少，那个少数如果是很胖的人，他就没有办法买到好看的衣服。包含我们在这个时代遇到的，我采访到的一些比较胖的案例，他就会觉得说，我在台湾生活，我没有办法取得让我有自信的服饰。
1: Oh. 因为像
0: Uniqlo 或是 Zara 这样的大品牌，他们不太会有针对，就是什么 x x l 在比较大的不友善。这就是也是影响审美观的一个很大很大的一个原因
1: 。你这样让我查一下，就是我记得我青春期那时候，嗯、因为我不是长得比较高嘛，<笑>我的问题反而是那些衣服都来讲长度都不够，裤子、裙子，他可以穿得进去。比如说，其实我可能大概是穿 S 或 M， 可是那些长度都来讲都不够，嗯，都太短，所以我很困扰。你怎么办？我没有办法，就是得要穿丑衣服，<笑>就是永远都要穿着，或者是说我得要去穿男生版的衣服，所以我必须要说我对青春期的自己也是充满自卑的。那些衣服就是在我身上都是偏大，因为我要稍微大一点版型的才够我的长度，
0: 或者是说，所以我那个时
1: 候把自己搞得很中性
0: 哦，可见时尚服装这件事情。真的对一个人的自信心影响还是蛮大的、嗯，就是整体来看，不是说你要穿的多 fashion， 而是说你日常的衣着，它其实就是一个给予你自信的一个手段跟方法。可是你连这件事情都没有办法很好的被满足之后，你当然就有很多自卑的情绪跑上来。那嗯，五六零年代刚刚有讲嘛，那六零年代末期，其实在一篇分析新闻研究的论文中有提到，有非常多的公众人物。最有名的是有一个姓严的，我有点忘了，他就是有一个励志的故事說，说哦，你如果自己的身体都控制不了，你要怎么控制你的人生？是个名人？严凯泰？哦、oh, ，嗯，他应该是后来讲的吧？就是他有这样子的一个论述，在这个社会上，不只是他公众人物，對,对对，都会有他很多人，很多人都这样讲，只是他可能是比较有名的一个。
1: 但我没想到他，他又我完全忘，了他讲过这句话，
0: <笑>因为他应该
1: 是属于我那个年代的。<笑>不过他也是一个非常非常讲究外表、嗯，因为他们家有代理那个西服，嗯
0: 嗯嗯。所以很多公众人物他就会出来说我减肥成功，来象征一种我是可以控制我自己人生的一个 image， 在这个传播的社会中出现。那我们必须要说，尤其到了这个时代，传播媒体对人的影响是非常大的。当时你可以看到很多的广告啊、电视啊，都会有这样子的东西出来。那当然，我们就开始有洗那个想法說，说如果我不控制身材，代表我是一个没有办法控制人生的人。就是对于你没有把自己身材管理好，好像你就不是一个对自己的人生负责的人，会有那样子的一个社会的氛围就出现了、嗯。所以我如果真的要切为什么台湾人开始歧视肥胖，其实大概就是六七零年代那个时候开始的。我不觉得很久，其实。六七年代到现在的话，在
1: 我印象中，其实六七零年代那时候还是会喜欢有肉感的女生。我所谓有肉感女生是说，她还是有曲线的，嗯，是有胸部或是有屁股的线条的。因为那个时候，至少在我印象中，我小时候有所谓的牛肉肠，这是什么？就是脱衣秀啦
0: ，哦、oh, ，OK OK， 那种
1: 像是歌舞厅里面，然后里面的女生会唱歌跳啊，然后穿得很清凉啊，最后可能会衣服越脱越……那这样子会不会
0: 有人就把那样的形象跟那样子的身份叠在一起？我不晓得，但那个时
1: 候确实是流行要有肉感的女生，因为所谓的性感是你就是要胸部要有臀部、嗯、要。这类该有所谓的女性的象征，就像维纳斯都要送女神那样子。那其实包含到后来的八九零年代的时尚，其实那时候的流行的模特那时候超级名模也都是，当然他们还是高挑。那
0: 是国外的吗？那
1: 是国外的，那是国外的。台湾
0: 的应该模特还是瘦瘦的。那个时候的我所谓的大屁股
1: ，不是说真的大屁股，是说他们看起来必须要是线条是均匀丰满的、嗯嗯
0: ，就是整个比例上。她的胸部跟她的屁股比例要浓先合度，就是腰细这样子，对，漏斗腰，对，但
1: 不会追求一妹的瘦，嗯，所以她还是有一个，虽然说不到胖，但我觉得那个时候没有到后面后期那么严重,對重，对，嗯，到后期会那么严重，其实我印象中是后来九零之后，因为 c a t Moss。c a m 因为他十四十五岁就成名了。那因为他十四十五岁，她还是个少女，然后她就是个瘦瘦的少女。然后那时候被拍了一个 c a v i n k l i n 广告，然后她里面很瘦，突然间就变成风潮，大家就可以追求一个所谓的病态美，就越来越瘦
0: 。我觉得你讲到这也蛮有趣，因为你刚刚讲的是西方文化的部分嘛。那这边就是有一个台湾的研究，它是去分析台湾的各个广告。可能减肥啊相关的，或身体的美这件事情有关的广告，发现很多很多台湾的广告都去强调瘦才是美的这个观念，而且特别是在九零，也有可能是你讲到的那种时尚的文化，因为广告跟时尚其实也蛮紧密相连的。是啊，而且我们又
1: 受到西方时尚的影响、嗯，对
0: ，这、就、候、是、互相影响。然后就这样子洗了一个特别觉得瘦才会好看。那一九九零到两千年，大概就是我出生的年代啊，我是一九九三的、啊。我就是在这样的时代氛围下成长、嗯，所以我当我 aware 到这件事情的时候，我觉得自己被点醒了。就是我读了这些书之后，我就想到啊，原来我就是因为活在这样子的时代，所以我才会有这样子的想法，我才会有这样子的恐惧
1: 。哎、欸，那我我觉得还蛮有趣一点，因为你刚刚讲到你的成长背景刚好在流行瘦这件事情，嗯，那因为我比你大嘛，其实我小时候我的成长背景是我反而是一直被要求最好还是吃胖一点，嗯。可能在我那个时候呢，对一般人来讲，我还是太瘦了。如果以所谓的审美观来讲，因为毕竟你还是要有点肉。再回到刚刚最前面讲，就是你要有屁股，你才会生小孩。所以，他还是回到一个传统社会
0: 看待女性身体功用的价值。所以，你不觉得这就很矛盾吗？就根本没有一个标准答案。对，嗯、对。所以我就是在讲那种文献探讨的部分，我做了这些。研究，但我讲得很粗浅了。那我到后面，我就是去访问了十几个同样有跟我相似困扰的女生跟男生。这样，我其实有尽量去平衡，要性别平衡。可是台湾的研究其实还是以女生为主，因为男生女生其实他们承受的那个压迫有点不太一样，可能男生就会。又是不一样的事情。传统台湾社会对男生的价
1: 值感，不就建立在可能他的成就，而不是他的身，不对
0: ，所以后来我就是还是讨论女生为主。嗯，我自己是蛮开心的，因为我觉得在这个过程中，我去跟他们对话，然后我自己也获得蛮多的体悟
1: 。什么样的体悟、啊？其
0: 中一个最大体悟是我对“胖子”这两个字有非常非常大观念的改变
1: 。怎么说？
0: 你平常会用“胖子”这个字吗？你生活上，你不会讲一个人是胖子，对吧
1: ？不会。
0: 但你知道吗？我一开始在找受访者的时候，因为你知道我们找受访者都是要贴文啊，或者是要写说你为什么要采访，我都是用肥胖者或者是体态比较丰腴的人这样的词汇去替代“胖子”这个词。可是我后来采访的时候，我被纠正了。为什么？他们说我就是胖子啊，你就叫我胖子就好啦。很有趣哦，因为“胖子”本身其实是一个中性的词汇，是
1: 是,是,是,是我
0: 们在社会经验上投射了很多污名在他身上，所以我们不自觉在使用“胖子”这个字的时候，会觉得我们是在批评别人才讲胖子
1: ”，是因为胖它就是个形容词、嗯，就像你形容瘦，对,對胖瘦它其实就是一个有点像容积的概念，对对
0: 对对。但我就觉得哦，我被敲醒了，所以我后来写我的内容的时候，我全部都用“胖子”，因为我觉得是你在使用一个词的时候。你的动机跟你想要表达的东西是什么，是会在你的文字中被显现出来的。当你是用很中性、很关怀、很认真的去讨论“胖子”，那这个词就不会是一个攻击的语汇。因为我觉得“胖子”这两个字本身是有污名存在。我就会想到，我以前小时候我讲同性恋，其实是会有一种歧视的感觉。你怎么会叫我 gay？ 你叫我同性恋，就好像是一种批评。可是你不觉得到现在你讲同性恋跟讲 gay？ 其实不会舉有人觉得它是一个批评的词了。
1: 对对，它已经变成一个大家都接受了。嗯、因
0: 为它就是这个身份，它被接受了，所以它就会成为一个中性的词汇。那我觉得胖这件事情，它比较难像是 gay 或是同性恋被讨论，是因为它太隐形了，牵扯不到什么道德的社会议题，因为它就是比较是身材面向，大家就不会想要去去污名化“胖子”这两个字。因此，我就我记得印象很深刻。我去跟朋友聊天，然后就讲说，哦，我的论文在讲胖子啊什么的，然后就有人跟我讲说，哎，你怎么可以直接用“胖子”这个字？怎么听起来很不礼貌？一般人会这样想，可是有些
1: 人会觉得他带有歧视的成分。对
0: ，可是我觉得是因为你歧视了他，所以你觉得他才有歧视的成分在，就是你想要证明或还给“胖子”这个名词的。对我后来就是整个论文，我整个报道，我就是都写“胖子”，我完全不避讳，包含我其实自己内心有一个小小感动，就是。我毕业大概一两年之后，有一个大学生，他们在做一个有点像毕业展，然后他们就看到了我的论文，就跑来问我一些问题。然后他们里面就有提到说，哎、欸，我们老师觉得说，可能“胖子”这个词不好，要用什么什么。我就说，那你可不可以跟老师沟通看看？其实我们应该要用去污名化的角度去讲“胖子”，不要去逃避它，不要用什么“肥胖者”，不要什么“胖胖女”、“肉妹”这种。乍听好像很温柔有礼貌的词，然后后来他们的币字做出来之后，他真的就用了“胖子”，嗯，好酷啊、哦！对我就觉得内心觉得说，哇，我自己写的这个论文真的是有创造了一些改变，这就是后面的人他在读你的论文，他有收获，他有成长，你会感觉到自己写这篇论文花了这么多时间，贡献你的心力，你真的有把这样的价值传承给下一代也好，或是任何一位。走进国家图书馆，拿起你的论文阅读的人，这就是我那时候写论文，我觉得我非常有成就感，和非常骄傲的一个事情。今天如果再过一个十年，我还是可以很骄傲的把我论文拿出来说，我当年非常用心努力的写这个论文是没有愧对我的学历的
1: 。那你有后来语言，究，比如说到现代，甚至是两千年之后，台湾人的审美观到底是怎么样？两千
0: 年以后，其实因为相对研究也就比较少了，当代的研究。就会是健身的体型的路线，就是你会发现这几年大家很流行说我要健身，我要健美啊这样子。
1: 有有有，我我是觉得他是因为 Kim k a r d a s h a 的关系，嗯，还有那个 Gigi h a d i 就是这一堆模特儿，其实他还是回到时尚圈，因为那时候过瘦这件事情引起了抨击，大家觉得过瘦会造成所有的女孩都去节食，然后引发了太多的厌食症，真的是非常非常不健康，所以又开始反扑。就是大家追求一种哦，所谓的健康，嗯，自然美，自然美。可是我觉得他现在有点矫枉过正了，大家开始去追求那一种肌肉感，嗯，或是健美感、嗯嗯，对，那反而是你好像没有运动，你我自己觉得好像你没有运动，<笑>或者说你自己呃身体上没有所谓的那种主流的健美的，嗯嗯，那个。部分好像说你不在意你的身材，我说你也没有，就是回到你一开始讲的那个，你对你的身材都没办法控制，那你是你没有办法控制你的人，你还
0: 是在那个框架里面，还是没有出来。我想要分享一个我自己写这篇论文的一些改变。好了，我写这篇论文其实胖了六公斤，一路飙到六十，这样我本来是五十，然后飙到六十，然后那个时候就是真的变得很胖，是视觉可见的胖。所以我的同学就是会讲啊什么的，那我觉得很有趣，是因为我还是开始控制体重，我就开始减肥，然后我同学就说：“啊，你不是觉得胖很好吗？那你为什么还要减肥？”然后我就发现，哎、欸，这个想法怎么变得这么自然？因为我觉得我做这个研究不是要特别去提倡说胖很好，而是你应该接受你的身体是什么样子。如果你不能接受，你有权利去改变它，而且这是不会受到任何人的价值观去影响的。我是觉得胖没有不好，可是如果我不能接受胖，我想要改变，那其实是我的事情。所以我在我的研究中有提到一个观念，呃，也是提到一个发现啦。我那时候跟我的我的指导老师也讨论很久，我就说老师，我觉得减肥是一种抵抗，我觉得顺应这个时代去改变你的身体。是胖子的抵抗
1: 。你是说减肥这件事
0: 情？对，我觉得是抵抗，因为很多人都会意识形态觉得说，如果是个胖子，我抵抗方式就是我不理会大家的想法才叫抵抗，或是我继续做自己，这个叫抵抗。可是我觉得减肥也是一个很有意识的抵抗，甚至是一个很积极的抵抗。我在采访的时候，有一个女孩子，她就跟我讲说：“我跟你说，真的真心讨厌自己是胖的人，早就不胖了。”他早就减肥成功了，他觉得自己就是在一个我不喜欢胖，可是可是胖好像也没什么不好的那个很模糊的阶段，所以他就持续是一个胖子的身份在这个社会生活着。可是很多人很积极的减肥，就是因为他真的是太讨厌，不能承受胖对他生活带来的各种攻击跟痛。
1: 所以听起来是他不就不能承受是外界给他的批评，而不是他可能一开始是接受他自己身体的，只是因为这些外界的框架或是外界的一个眼光、嗯、眼,光眼光，然后让他才去质疑自己是不是哪里有不对
0: 。其实有各种原因，有可能是身体健康的原因，也有可能是外部眼光的原因，让他觉得他想要改变这个身份。所以他做出了这样子的抵抗，因为我把抵抗分了几个层次，一个是比较消极，但是我没有说消极就不好哦，因为消极跟积极它都是抵抗的方式，只是那个强度不太一样。很多胖的人他们的所谓消极抵抗，可能是用穿比较宽松的衣服啊，或是比较不太爱拍照啊，或是就不照镜子，尽量不要去看到这件事情，用这样的方式去抵抗。可是有一些积极的抵抗，我前面提到。很用减肥的方式，我就改变嘛，改变就是要哎，减、嗯欸、肥不容易呢，减肥要很强的意志力，而且有些人是基因上就是瘦不下来，那怎么办？对不对？而且你还要有钱，你要请教练，你要饮食管控，那个你有感觉到
1: 我在放空吗？有啊<笑>，因为你知道他这件事情跟我没有根本完全
0: 没有想象过<笑>、欸，那你没有增肥过吗？我有努力，曾经有想过是比较增肥。所以你有没有感受到，其实你的体型就是你的基因几乎已经决定好
1: 了。是，對像我从小到大，我其实就能接受我是这个样子了。对
0: ，因为你就是一个瘦的人，所以你再怎么吃，再怎么颓废
1: ，我就是瘦，但我还是会胖小腹。嗯，局部的还是、啊、局部会
0: 胖。那比较胖的人，他们可能再怎么认真运动，或是再怎么积极的节食控制饮食，他们还是胖。很有趣哦，我的采访里面有一个男生，他去做健康检查，他也是蛮胖，就是那种八九十公斤以上。他说他身体超健康，就是他说脂肪肝甚至只有一点点，但是他的外显却是很肥胖的。所以他要讲的是，其实胖就不健康吗？这是一个刻板印象。他说，很多瘦的人身体也超级不健康
1: 。真的，我要承认，我有脂肪肝
0: 。<笑>天哪、啊，你有脂肪肝？对、嗯、我也是，因为在刻板印象中就觉得好像瘦子都没有脂肪肝这样子。没有，我
1: 有脂肪肝，而且我之前去体检报告、嗯，我发现我脂肪肝的时候，我自己也蛮压抑的、哦。真的、哦，没想到我真的瘦子居然有脂肪肝。不过脂肪肝的成因是因为你吃太多。too rich 的东西，嗯、或者喝酒了、嗯，它其实跟你的生活作息有关。嗯、可是我觉得，确实就是回应到你，最终应该是说，你身体健康跟胖瘦不一定是个等号。等號嗯、
0: 对，嗯嗯，因为每个人他出生的基因、他的生活经验，这些都是很不一样、很多元的组成。我自己的一个体悟是，我觉得你看一个人的身体，很像在看这个人的日记，他的生活、他的生命是什么样子，就会反映在他的。身体上这个东西，我觉得他你是一个外人，其实你不能对他有太多的评论跟批评，因为那就是他选择过的生活。可是你可以关心，你可以关心他生活过得好吗？但是你不需要走过去就说：“哎、欸，我觉得你很胖。”像刚刚我们录音前就有那个同事在分享说，他变胖之后，大家都在他的那个脸书下面留言说你怎,你怎么胖？你怎么胖？哎、欸，可是你们知道这样写其实很伤人吗？因为你说你怎么胖了，你的那个背后的动机，你想表达什么？你是想嘲笑吗？还是你是真心想要关心他？那个文字的力量，我懂，我懂，对，就是很伤人啊。
1: 就像我从小到大一直也常被人家暗示说，我觉得你不就适合嫁老外。我小时候不觉得这句话有什么问题，我就后来发现说，哦，其实这句话背后也是充满了很多的歧视跟暗示。嗯，嗯可是我觉得你刚刚提一个蛮有趣的观点是，其实他好像回过头来是看说，我们到底怎么看待我们自己的身体？我们其实可能多多少少，或是说其实很大部分是受到大家的影响，或是整个主流的暗示。嗯
0: 、那你不自觉哦，你不知道你其实是被暗示的，嗯、你以为那是你自己。
1: 你这样让我想到，我有些同学，就是因为我我斜杠是催眠师嘛，然后我有同学他们是专门在开那一种，就是透过催眠的方式让你去变瘦，好酷哦！对，然后他其实也是透过一些比如回溯的过程，就找到说，哎，你对胖的来源怎么影响你？所以他其实是透过这个方式先回溯。催眠的概念是，我要先回溯到你对这件事情的看法是什么，还有他对你影响是什么。你得想要找到原因，才可以找到真正的那个改
0: 变的契机在哪里？对，
1: 改变的契机在哪里？嗯、那当然，他是用意念去呃去着手，他不是用所谓的实质上的什么减肥啊这方面的。因为催眠讲的是说，哦，你改变你的意识，这件事情就会跟着改变。但我有时候会跳出来，我反而会想要问一个问题是：就像回到我们刚刚讲的，你觉得你自己要变瘦，或是你觉得自己变胖？当然，我们可以回收到你童年那个时候。可是问题是，那个时候是不是也还是受到主流的影响
0: ？是啊，你逃不掉。可是我觉得那个差别在于，你看到了，你知道那个问题的根源在哪。对，所以就,是、你就可以面对他。但你
1: 面对他，但问题是，如果你还是觉得你想要符合主流的美，
0: 那就去符合啊，我觉得很棒啊。但这是一件很棒的事、欸，是很棒，是很棒
1: 、嗯。可是我自己反而会更深层，我在想的是，那到底我们怎么看待我们自己的身体？我们是不是真的喜欢我们自己的身体？就像你刚刚讲的。如果你真的觉得自己胖的，你根本不会，你,你,根,本會你根本就不会当一个胖。对，那所以就是我自己觉得那个更深层的原因，应该是说我们怎么看待我们的身体，我们到底喜不喜欢我们的身体？因为如果你真的超喜欢你的身体，觉得我脱光站在镜子里面都觉得说，妈<笑>呀，老娘今天就是<笑> sexy， 好看，好看。<笑>其实就算外人再怎么讲，你根本也不会觉得那件事情是
0: 你自己的心里的声音很重要。我觉得像我讲有些人他。他胖，他减肥反而会被人家攻击。就是如果他是一个宣称要去 embrace 就是不同体型的人，然后他被减，他反而被攻击。可是我会想要替他捍卫的是，如果你在这个社会主流下，他就是一个现况嘛，他就是一个现实，他就是一个歧视。那你去迎合他，把它变成你自己的武器也很好啊。这是我我觉得我自己觉得，哎、欸，这一点好像是比较少人特别去提出来讲到，因为毕竟我现在也是个在减肥的人。<笑>但我觉得真的是，我写完这个论文就有点像是你刚刚讲的催眠哎、欸，因为我是透过论文这个媒介去反省我整个生命经验或是社会的状态，然后去检视为什么我会对于自己胖这件事情有这么多的无奈，还有害怕等等的，为什么我改变不了自己？因为我改变不了自己，我对自己有很多的苛责，我觉得很像是一个催眠，很像是一个梳理自己的状态的过程。这个过程经历过 后， 我反而我现在会愿意去运动 了， 会愿意去做出很积极的改变了。因为我觉得我做这件事情是为了我自己做 的， 我不再是为了一个眼光或是别人的看法做这件事情。哦， 我想要减肥是因为我就是比较喜欢有曲线的身材 啊， 然后我就是生活中我想要让自己是那个样子啊。当 然， 因为我们家自己有一些糖尿病等等那样子的。问题，所以我们家是我啦，我就是易胖体质，就是有可能是根源质。我们有这样的基因写在我的身体里面。那我到了快三十岁的年纪，我去控制我自己的身体，把我的身材指数控制住，都是为了我自己这个出发点。那你喜
1: 欢你的身体吗？你
0: 说现在吗？你说样子吗？啊、当然、啊、还在努力啊。<笑>就是
1: 当你脱光光在镜子面前，你可以说嗯，我喜欢我的身体。
0: 我觉得这个境界很难达到。非常困难，可是我觉得我有越来越喜欢，我觉得这样就很好了。我觉得不要去想着说我一定要非常喜欢、很正面的达到的那个一百分，而是说你今天的六十分，你明天六十五分，你每一天都比昨天更喜欢你自己。我觉得这就是一个很棒的一个拥抱身体成长的过程
1: 。是没有错吧、嗯？就像我前面提到，我那些催眠同学，就是从意识去改变你接受自己胖瘦这件事情，我觉得他是一个很好疗愈。可是我自己会觉得，最终最终，我们还是要接受自己原本的样子。嗯，这很难，我觉得。对，所以我最近嗯很想要去挑战裸模。嗯、<笑>我觉得我们聊到这里，我突然间意识到这件事情哎、欸嗯嗯
0: 哦，难怪你一直问我说哪里可以画，废画，对，因为我
1: 想要看到自己。被画下来的裸体的样子哦
0: 、oh, ，对，你想要去看看从别人的角度观看你的身体，跟你自己观看你自己的身体，对的差异是什
1: 么？对，就是我一直以来都被说是个瘦子，可是就我看到很多的文献，不管是以前，還有就是我因为我,我喜欢看一些画展嘛，那其实你自己在画画，你也知道，就是裸体这件事情，其实胖反而是胖子
0: 画起来比较曲线哦。Oh, 对啊，其实我我自己连我自己画画都比较喜欢画胖的人，因为瘦就没什么好画，就骨头。
1: <笑>對不起是吧？<笑>对，我觉得应该是因为这个出发点，让我突然间觉得，哎、欸，很有趣。第一次被人家说到瘦子有不好的一个，嗯，哦
0: ，OK， 所以我想要
1: 挑战。嗯
0: ，那我们就征求，如果你是一个画家的话，来私讯就是小薰的脸书粉丝专业灵魂最熏熏
1: 。我愿意挑战当一个裸模，对，但
0: 是你要正派哦。<笑>我觉得今天就很开心，可以跟大家分享我写了的两年的论文，这是我的小孩。如果你是研究生的话，我觉得认真写你的论文，你以后一定会有很多的回馈，就会值得啦。那
1: 最后，你可不可以给现在可能在深受所谓胖嗯之苦，嗯
0: 、想要减肥的人，你觉得你有什么建议给他们？我觉得你有兴趣的话，可以 Google 我的<笑>研究成果。<笑>我有，<笑><笑>没有这个很重要。那就是我自己有把我的论文写成一个报道，放在网络上，然后你只要搜寻“胖子之答”。逗号何处可容身就可以看到这个报道，因为我觉得去了解别人的经验是有助于你去了解你自己的经验的。包含我最前面提到我很焦虑，我就是透过我去直视我的焦虑，去了解它背后的知识，这件事情可以帮助我排解这个焦虑。那我觉得如果你是因为觉得自己胖很痛苦或是很鬼打墙的话，可以去多看这方面的知识，或是去 follow 相关的网红。或是来读我写的报道<笑>，所以在你那个网站上就可以看到了<笑>，可以看到我采访内容。呃，论文可能还是要上网到那国家图书馆才看得到。哇，好期待哦、嗯。对啊，那如果你想要跟我聊聊的话，也可以啦，可以私讯我的 IG F A I N J I N A R T。然后，如果你希望这个节目，当然我今天录这一集的目的也是希望可以帮助你，对你的身体有更多认识，可以了解哦，台湾人对于。身体的想法的变化，其实这件事情也是非常有助于你去跟你的身体相处的
1: 。还有就是写论文是一件非常认真的事情，是
0: 很 take it seriously， 拜托，拜托，拜托，拜托。拜<笑>其实让我们出去很骄傲的跟别人说，我们是台湾的研究生。好，<笑>好，那就今天就先这样啦。OK， 拜拜，拜拜。Ha ha ha ha!